0: seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatiga News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 16 de fevereiro. Nos estúdios, Silvone José. Na velhice, não me abandones, é o tema do 4 Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. O tema escolhido por Francisco para o 4 Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que será celebrado no domingo 28 de julho próximo, é extraído do Salmo 71 e foi divulgado nesta quinta-feira pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Na velhice, não me abandones. É a oração de um ancião que nos lembra que a solidão é uma realidade infelizmente difundida que aflige muitos idosos, muitas vezes vítimas da cultura do descarte e considerados um fardo para a sociedade, diz o cardeal Farrell. Raimundo Lima
1: Sou profundamente grato ao Santo Padre por ter escolhido como tema do quarto dia mundial dos avós e dos idosos o versículo do Salmo 71, na velhice, não me abandones. É a oração de um ancião que nos lembra que a solidão é uma realidade infelizmente difundida, que aflige muitos idosos, muitas vezes vítimas da cultura do descarte e considerados um fardo para a sociedade, diz o prefeito do Dicastério para os Leigos a Vida e a Família, Cardeal Kevin Farrell, comentando o tema escolhido para este dia, cuja celebração terá lugar em 28 de julho. Diante desta realidade, as famílias e a comunidade eclesial são chamadas a estar na linha de frente da promoção da cultura do encontro, criando espaços de partilha e escuta oferecendo apoio e afeto. Assim se concretiza o amor do Evangelho. A solidão, certamente, é também uma condição inerente à existência humana que se manifesta de modo particular na velhice, mas não apenas. Por isso, afirma o cardeal, a oração do salmista é a oração de cada um de nós, a oração do coração de cada cristão que se dirige ao Pai e confia no seu conforto. Neste ano dedicado à oração, a celebração do quarto dia mundial dos avós e dos idosos assume, pois, um significado ainda mais profundo e amplo. Convida-nos a construirmos juntos, avós, netos, jovens, idosos, membros da mesma família, o nós mais amplo da comunhão eclesial. É precisamente essa familiaridade, enraizada no amor de Deus, que supera toda forma de cultura do descarte e de solidão. As nossas comunidades, com a sua ternura e com uma atenção afetuosa que não esquece os seus membros mais frágeis, são chamadas a manifestar o amor de Deus, que nunca abandona ninguém, destaca o
0: purpurado. O Dicastério para os Legos, a Família e a Vida, convida as paróquias, dioceses, organizações associativas e comunidades eclesiais ao ao redor do mundo a se prepararem espiritualmente e com iniciativas pastorais para o evento. Nos próximos meses estará disponível no site do Dicastério um kit pastoral específico de preparação. Rabinos e estudiosos agradecem ao Papa, semeou amizade onde havia rivalidade. Em uma carta, gratidão a Francisco por sua mão estendida aos judeus de todo o mundo. O esforço da Igreja para cultivar a compreensão onde antes havia rivalidade, a amizade onde antes havia animosidade e a empatia onde antes havia desprezo transformou nossas comunidades e deixou uma marca duradoura em nossas histórias. Em sua carta... Sua santidade, encontramos uma confirmação desse compromisso, que assume uma importância ainda maior nesses tempos em que a instabilidade ameaça até mesmo os relacionamentos cultivados ao longo de muitas décadas. Essa é a passagem central de uma carta enviada ao Papa Francisco por vários rabinos e estudiosos no diálogo judaico-cristão. Cujos signatários são os rabinos Yeshua Arens, Frankfurt, Berna, Itz Greenberg, Jerusalém, Nova York, e David Meyer, Paris, Roma, bem como Karma Ben Jonan, Jerusalém, e Malka Zeiger, de Chicago. O mesmo grupo já havia escrito ao Santo Padre em novembro passado para pedir uma aproximação renovada entre judeus e cristãos após o massacre de 7 de outubro e os recrudescimentos de antissemitismo e antijudaísmo registrados em várias partes do mundo. O Papa Francisco enviou então uma carta em 2 de fevereiro aos irmãos e irmãs judeus de Israel, na qual assegurou a solidariedade de toda a Igreja para com o povo judeu. E, ao mesmo tempo, pediu uma rápida pacificação entre todos os povos de todas as etnias e denominações religiosas que habitam a Terra Santa. Na quarta-feira, chegou este novo texto de estudiosos judeus, agradecendo ao papa por suas palavras de apreço. Conforta-nos o fato de que o Senhor tenha estendido a mão aos judeus do mundo, e, em particular, aos de Israel, nesse momento de grande sofrimento. Escrevem, apreciando também seu compromisso de se opor ativamente ao antissemitismo e ao anti que nos últimos tempos assumiram dimensões desconhecidas para a maioria de nós durante nossa vida. As palavras que vêm do coração entram no coração. Eles escrevem com gratidão citando o Rabino Moshe Ibn Ezra, eles, continuam, estamos vivendo em um momento histórico que exige perseverança, esperança e coragem. O poder transformador de Nostretate é uma inspiração para nós, pois mostra que a fraternidade pode ser recuperada mesmo no conflito mais difícil. Portanto, concluem, nos unimos a nossos irmãos e irmãs católicos em sua convicção de que as religiões podem ser forças criativas, imbuídas do poder de abrir caminhos que, de outra forma, permaneceriam fechados. O professor Karma Johan, coordenador do grupo de signatários, confirma ao Jornal da Santa Cela Observatório Romano. Acolhemos a Carta do Papa como um convite para aprofundar o diálogo entre nossas comunidades. Quase 60 anos se passaram desde que o Concílio Vaticano II lançou uma nova era de relações entre judeus e cristãos. Hoje devemos renovar nossas relações em meio às tribulações deste triste período. E acrescentou... Apesar das tensões atuais, estamos convencidos de que nossas relações são fortes o suficiente para superá-las e seguir em frente. Mas ainda há muito trabalho a ser feito. A carta termina lembrando que a dor dos habitantes desta terra, sejam judeus, cristãos, muçulmanos ou outros, afeta nossas vidas e nosso futuro. E nos unimos ao Senhor, Santo Padre, em orações pela paz pelo fim do terror, pela cura dos feridos e pelo consolo de todos os que estão na aflição e no lamento.
2: A conversa particular entre o Papa Francisco e o primeiro-ministro da Romênia, Ion Marcel Ciolaco, na manhã desta quinta-feira, 15 de fevereiro, durou aproximadamente 25 minutos. O encontro ocorreu no Palácio Apostólico do Vaticano, onde o primeiro-ministro e sua comitiva foram recebidos em audiência. Após a conversa com o Papa, o chefe do governo romeno dirigiu-se à Secretaria de Estado, onde encontrou-se com o cardeal Pietro Parolin, acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Segundo informou uma nota da sala de imprensa do Vaticano, os cordiais colóquios na Secretaria de Estado concentraram-se no fortalecimento a alto nível das relações entre a Santa Sé e a Romênia e nas formas de consolidar ainda mais a cooperação bilateral em benefício do povo romeno, especialmente no âmbito educacional. Posteriormente, acrescenta a nota foram revistos alguns temas de interesse mútuo e de atualidade, nomeadamente o conflito em Israel e na Palestina e na Ucrânia, o acolhimento dos migrantes e refugiados, bem como as perspectivas de expansão do projeto europeu. Já no momento da tradicional troca de presentes, o Papa ofereceu ao chefe do governo uma escultura de bronze intitulada Acolhida, Juntamente com volumes de documentos papais, a mensagem para a paz deste ano, o volume sobre o apartamento da audiência papal, editado pela Prefeitura da Casa Pontifícia, e o livro sobre a Statue Orbis, de 27 de março de 2020, editado pela Livraria Vaticana. O presente do primeiro-ministro para o Papa foi um quadro representando os sete bispos mártires beatificados por Francisco em 2019 e produtos típicos da Romênia.
1: Qual é a nossa contribuição para a construção de um mundo em harmonia? A cultura da beleza sempre nos coloca em movimento. O encontro com a beleza de Deus nos permite partir novamente, recomeçar no caminho rumo a sociedades mais humanas fraternas Foi o que disse o Papa à delegação do movimento Diaconie de la Beauté, ou seja, Diaconia da Beleza, recebida pelo Pontífice na manhã desta quinta-feira, 15 de fevereiro, no Vaticano, cujos membros realizam estes dias em Roma o simpósio da Associação Francesa que celebra o décimo aniversário da iniciativa festival. Em seu discurso, Francisco refletiu sobre três dimensões que a caracterizam: espiritual é venemencial.
2: La prima dimensione è quella spirituale, la vostra vocazione è quella di aiutare gli artisti a creare un ponte
1: a primeira dimensão é a espiritual. A vocação de vocês é ajudar os artistas a criar uma ponte entre o céu e a terra. Vocês querem despertar neles a busca pela verdade, sejam eles músicos, poetas ou cantores, pintores, arquitetos ou diretores, escultores, atores ou dançarinos, ou o que quer que seja. Porque a beleza nos convida a uma maneira diferente de estar no mundo. Trata-se de contemplação. De fato, a beleza nos faz sentir que a vida está voltada para a plenitude. Na verdadeira beleza, começamos a sentir a nostalgia de Deus. Acreditar em Deus criador só pode encorajar a criatura a ir além de si mesma, a se projetar na vida divina por meio da inspiração artística,
2: continuou o Santo Padre. A segunda dimensão, com um francesismo de que chamamos... A
1: segunda dimensão, com um francesismo de palavra, a chamamos de «evenemencial», a Associação Diaconia da Beleza ajuda os artistas a restabelecer um diálogo frutífero com a Igreja, por meio de encontros, shows, concertos e apresentações. Trata-se de uma maneira, ressaltou o Papa, de tornar visível a proximidade da Igreja com os artistas, entrando em diálogo com a cultura e a vida deles, sejam eles crentes ou não. A terceira dimensão é a residencial. Residencial. Graças ao seu frutífero apostolado, a obra de vocês é multiplicada com a criação de casas de artistas em todo o mundo. A vida de um artista é frequentemente marcada pela solidão, às vezes pela depressão e por grande sofrimento interior. O desejo de vocês é trazer à tona a beleza que está escondida nele ou nela, para que ele ou ela, por sua vez, se torne um apóstolo dessa beleza que gera vida, esperança e sede de felicidade uma missão que ajuda a aumentar a dignidade do artista, que não se sente mais rejeitado, incompreendido, marginalizado e excluído. Sigam em frente com isso, exortou
2: Francisco. Fratelli e sorelle, vi esorto ad essere cantori dell'armonia tra i popoli. Cantori anche di questa armonia
1: Irmãos e irmãs, eu os exorto a serem cantores da harmonia entre povos, culturas e religiões. Nossa humanidade é abalada por violências de todos os tipos, por guerras, por crises sociais. Nesse contexto, precisamos de homens e mulheres capazes de nos fazer sonhar com um mundo diferente e belo. Façam as pessoas sonharem para que elas aspirem a uma vida em plenitude. Além disso, concluiu o pontífice, hoje é urgente recriar a harmonia entre o homem e o meio ambiente. As grandes crises climáticas nos obrigam a rever nossos hábitos e comportamentos. E a arte é um meio muito poderoso para transmitir a mensagem da beleza da natureza. De fato, cuidar do mundo que nos cerca e nos sustenta significa cuidar de nós mesmos, mas precisamos nos constituir em um nós que habita a casa comum.